0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Ich bin wieder am Apparat, ich bin der Sven Schirmer und äh, hinter dem anderen Mikrofon sitzt. Martin Eisenlauer. Es ist so schön. Martin, was für eine ereignisreiche Woche, oder? Also, ich finde, diesmal haben wir relativ viel, was wir auf dem Zettel haben. Wie sieht es bei dir aus? Ja, es ist äh, vor allen Dingen total ärgerlich, weil ich mir die ganze
1: Woche denke, verdammt, hätte ich früher mal Bitcoin gekauft. Und ich finde das
0: unglaublich, wie die jetzt durch die Decke gehen, die, diese Kurse. Oh, ich werde ich werd, ich werd, ich werd wirklich, also wo du das sag, ich werde richtig wahnsinnig. Also, also bisschen zu, das, das geht ein bisschen hin bis zur leichten Depression. Also, es ist wirklich so. Also, als ich noch das erste Mal über Bitcoin geschrieben habe, vor, lass mich nicht lügen, sieben, acht, vielleicht neun sogar Jahren. Da waren die, bei, da hast ja, du für einen Euro bekommen, die Dinger, also es war unfassbar, was, und da habe ich überlegt, und da habe ich schon überlegt, Mensch, wenn du jetzt einfach nur, mach doch mal 10 Euro, einfach guck doch mal, was passiert, sei doch mal so, sei doch mal mutig, kann, so schlimm ist es doch nicht, 10 Euro heute, Martin. Es
1: ist, es ist eine Geschichte, auch, also jetzt mit Bitcoin kommt ja auch all das andere wieder hoch, ich habe keine Apple-Aktien gekauft, ich habe keine Google-Aktien gekauft, Ach, und ja. Man sitzt immer da und, also bei Bitcoin, muss ich zugeben, habe ich, hab ich nicht so ein großes Problem, weil ich von Anfang an den Eindruck hatte, okay, das ist was, das ist momentan sehr nerdig und das muss nie in der in der großen, breiten Masse ankommen. Aber gerade Google ist was, was mich extrem ärgert, weil als ich schon das Gefühl hatte, das wird mal eine ganz große Firma Da waren die ja noch total billig, die Aktien des Unternehmens und wenn man sich das heute anguckt, ich glaube ich müsste nicht mehr arbeiten, hätte ich damals mal irgendwie vernünftig investiert. Und bei Bitcoin ist es jetzt genauso, wie schon gesagt, da tut es mir nicht ganz so weh, aber wenn ich sehe Kurse über 16.000 und ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der sehr sehr tief im Bitcoin-Geschäft drinsteckt und der sagt, sie gehen eigentlich davon aus, dass die Kurse auf über 100.000 Dollar gehen. Und das ist äh, ist unglaublich, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil ja auch kein Gegenwert da ist. Das ist ja eine Kryptowährung und die besteht tatsächlich nur aus aus Nullen und Einsen. Und theoretisch könnte die morgen auch komplett entwertet sein, wenn niemand mehr Interesse dran hat. Das ist ja die große Sorge immer. Und auf der anderen Seite steigt der Kurs seit Monaten.
0: Ja, aber das ist ja genau das. Was, was ja das Komische ist, vielleicht auch nochmal für diejenigen, die es also, also aus irgendwie unerfindlichen Gründen nicht wahrgenommen haben, weil es ja auch Tagesthemen, heute Journal und Co. alles mittlerweile erreicht hat und die großen Medien. Aber es, es war ja mal in den Start gegangen, als so eine virtuelle Währung im Netz, ja als Internetwährung die die weder von Regierung noch von irgendwelchen Zentralbanken sozusagen reglementiert oder, oder, oder auch gar negativ beeinflusst wurde. Also ich sprich es war ja auch so ein bisschen mit der Immobilienblase damals und was es da für eine Krise gab und die Kritik die die auch relativ hoch kam an, an den ganzen an den ganzen Gebaren der Investmentbanker und ähnlichen Geschichten da hat man gesagt wir brauchen etwas, was von diesen Leuten unabhängig ist und jetzt habe ich so manchmal das Gefühl, wo es diese Höhen erreicht, diese irrsinnigen Höhen, ähm, wo ich, wo ich denke, äh, das, das Vertrauen in, in, in so etwas Virtuellen was man nicht greifen kann, wo man denkt, äh, äh, wenn man doch wenigstens einen Banker auf den Kopf und könnte, wenn das schief läuft. We, wem wem mache mach ich eigentlich verantwortlich? Hast, hast du eine Ahnung, wen kann ich verantwortlich machen, wenn ich, ja, wenn ich wenn ich tausend äh, Euro in Bitcoins investiert habe und die sind morgen weg? Ja klar, natürlich habe ich
1: jemanden, den du verantwortlich machen kannst. Das bist ja? du nämlich du selbst. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen wie dieser Typ, äh, der sagt, er hat da irgendwo noch eine Festplatte liegen, die er dummerweise mit seinem Rechner weggeworfen hat, wo, glaube ich, ich habe es nicht so genau gelesen, ich glaube 1000 Bitcoins noch drauf sind, also momentan Gegenwert von äh, 160.000 Euro und der versucht jetzt diese, diese mehr, Festplatte oder? wieder zu finden. Eine Bitcoin waren gestern mal 16.000 Euro, stimmt, wenn da 1000 drauf sind, ist das viel, viel mehr. <lacht> Irgendjemand hat gesagt, es wird keine Mathe geben in diesem Job. Ich habe das irgendwann mal geglaubt und komme aber leider nicht damit durch.
0: Das ist sehr ärgerlich. Ja, nee, das ist also ist schon ist schon, ist schon echt unheimlich. Also ich ich finde. Ja, ich ich halte es ja so ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das ist ein ganz alter Mensch gewesen, der leider nicht mehr lebt, Kulani, das war damals so ein Investment-Guru sozusagen, der immer gesagt hat, was so Börsen und Spekulieren war, als es noch die gute alte Börse war und es noch wirklich um Aktien ging, man sollte nur damit spekulieren mit dem Geld, das man nicht vermisst, wenn es morgen weg ist. Das ist mein
1: großer Vorteil, das habe ich tatsächlich nicht. Und dadurch habe ich auch immer diese Entschuldigung, naja, ich hatte ja kein Geld, um das zu investieren. Beziehungsweise ich investiere das ja in meine Kinder und in meinen Hund und äh, in meine Nahrungsmittelsammlung.
0: bin ich ja froh, dass du die Reihenfolge gewählt hast.
1: (lacht) Ja, ähm, wo wir gerade schon bei Dingen sind, die Konjunktur haben heute Nacht, wurden die Games Awards äh, verliehen. Ja, ich habe
0: es gehört, ich habe es gehört.
1: Und das gab... Na, wie soll ich sagen, interessante Ergebnisse. Also großer Gewinner ist Zelda Breath of the Wild, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, der das Spiel gesehen hat. Ein wunderschönes Open-World-Rollenspiel von Nintendo. Und das hat wirklich abgeräumt, äh, bestes Spiel, beste Regie, bestes Adventure. War eins der der tollsten Titel, obwohl ich mich selbst nicht äh, für Zelda begeistern kann. Aber das Zugucken, also bei mir in der Familie haben das, glaube ich, alle gespielt außer mir. Und allein das Zugucken hat schon immer Spaß gemacht. Aber lustigerweise auch nicht genug, um es mal selber zu spielen. Hast du das denn mal gesehen?
0: Ja, also gesehen habe ich es gespielt, habe ich es auch nicht, da ich aus irgendwelchen Gründen nie so richtig in der Nintendo-Welt angekommen bin. Aber ich habe es gesehen und ich fand es auch, war immer, immer eines der Spiele, von dem ich gesagt hätte... Für mich gab es immer wenig Spiele in der Nintendo-Welt Aber das war eins, wo ich schon gesagt habe Oh, hier geht es aber um um viel Fantasie Und und um eine Welt, äh, die die durchaus mir auch gefallen könnte Also ich kann das durchaus nachvollziehen Dass das, äh, also abgeräumt weiß ich jetzt nicht Aber dass das erfolgreich ist, auf jeden Fall
1: Ja, es waren, wie schon gesagt, es waren spannende Ergebnisse Kommen wir gleich noch dazu Was natürlich für uns Deutsche total schön ist Eine Deutsche hat einen Games-Oscar gewonnen äh, Melina Jürgens, die die Hauptrolle in Sensor's äh, Sacrifice gespielt hat Das ist übrigens auch einer der Gewinner mit drei Preisen. Die haben für ihr Audiodesign noch gewonnen. Und ähm, Games for Impact, weil es da um eine Figur geht, die, ja wie soll ich sagen, starke psychische Probleme hat. Also viel dieses Spiels, Ähm, wird gestaltet von den Stimmen, äh, die sie in ihrem Kopf hört im im Verlauf dieses Abenteuers und man weiß von Anfang an, diese Frau ist wahnsinnig, das ist ähm, ein tolles Spiel auch und es ist schön, dass eben auch mal psychische Krankheiten da thematisiert werden und dass eine deutsche, also eine gebürtige Deutsche, die lebt äh, in England, ähm, da gewonnen hat
0: und was da noch sehr, sehr spannend ist, also ihre die ihre, 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 ihre Schauspieler und ihre, ihre, ihre Stimmperformance hat gewonnen, oder wie ist das zu so verstehen? Ja, das Lustige ist, äh, erstmal ist die eigentlich äh, Video-Editor bei
1: dem Entwickler und war nur eine Notlösung. Also als die Hauptdarstellerin abgesprungen ist, hat man gesagt, ach Mensch, mach das doch mal. Und die war dann aber so gut, dass man gesagt hat, ja, spiel das mal. Und spielen bedeutet in dem Fall tatsächlich nicht nur Voice-Acting, also nicht nur Sprechen, sondern eben auch Motion Capturing. Also sie erzählt, ich habe gerade ein Interview mit ihr gelesen, von, von einem relativ harten Trainingsprogramm, weil sie für, das ist so ein Wikinger-Kampfspiel auch, ähm, weil sie für diese Action-Szenen sehr, sehr fit sein musste, um da eben mit äh, Schwert und verschiedenen Waffen gut umgehen zu können.
0: Ah, okay. Ich habe davon noch nie gehört. Und jetzt ge- gewinnt es einen Award. <lacht> Aber von Monument Valley hast du schon gehört. Oh ja, das habe ich sogar schon gespielt. Wahrscheinlich ja. hauptsächlich von mir. <lacht> nö, nee, das fand ich auch. Also ich, ich mag ja dieses, ich, ich mag, wenn Spiele so eine Fantasiewelt haben, eine, eine ganz eine ganz eigene Geschichte erzählen. Da müssen die gar nicht groß, müssen keine komplizierten Rollenspiele sein oder, oder große Welten erschaffen. Obwohl, da möchte ich mir widersprechen, weil eine Welt wird irgendwie erschaffen in Monument Valley. Aber solche Spiele mag ich sehr gerne, auf jeden Fall. Da hat der zweite Teil äh,
1: den Preis für das Best Mobile Game gewonnen. Und ich muss auch sagen, Monument Valley ist für mich eigentlich eins der ganz großen Spiele der letzten Jahre gewesen. Weil wer es nicht kennt, man man läuft durch eine Welt und die hat so ein bisschen diese physikalische Realität von so einem Escher-Gemälde. Das heißt, wenn man Dinge dreht und wendet, verändern sich plötzlich Wege und ähm, auch die Schwerkraft und das ist ganz, ganz toll. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht kennt, spielt Monument Valley. Es ist ein Mobile-Game. Man muss auch nicht allzu lang spielen. Es ist auch nichts für Core-Gamer. Es spritzt kein Blut, sondern es ist ein ganz stilles und wunderschönes
0: Spiel. Was mich gewundert hat, ich habe noch nicht viel darüber gelesen, ist aber, weil äh, äh, vor allem, weil wir ja öfter mal über Spiele reden, weil ich selbst ja nicht mehr so, ich, ich bin ja quasi ein Extrem- Freizeitspieler noch geworden. Das machst du ja deutlich mehr. Aber was ich, hattest du nicht mal gesagt Mario und diese Mario Rabbits äh, Kingdom Battle oder wie das heißt, irgendwie so da, da warst du doch total abgeturnt von, weil das ist jetzt glaube ich sogar das beste Strategiespiel geworden, oder? Habe ich mich da Ja, gelesen. Hat, äh, ärgerlicherweise
1: auch XCOM 2 geschlagen, was in meinen Augen das beste Strategiespiel der letzten Jahre war und ich hatte mich unglaublich gefreut, weil ich Mario irgendwie schon sehr nett finde, also ich bin jetzt nicht so ein Super Mario Fan, aber ähm, haha Super Mario Fan, ähm eigentlich super, super Mario-Fan, aber ich finde die Rabbits nett, ich finde Mario nett, ich fand die Kombination nett und das Spiel fand ich dann unglaublich langweilig, weil es zwar irgendwie schon so ein paar ganz coole Level hatte, aber im Großen und Ganzen ist man viel zu viel durch diese Welt gelaufen und die taktische Tiefe des Spiels hab ich nie entdeckt, also die Figuren konnten sich zu weit bewegen, das heißt, man konnte nie so richtig planen, sondern es war eigentlich in den meisten Fällen tatsächlich nur ein Draufgeballere und ich komme, nicht darüber hinweg, Mario zu sehen Wie er mit so einer Wumme da irgendwie Welche Gegner
0: wegbläst Das äh, hat mir... Ja, das passt nicht Das passt auch nicht in meine Welt, das kann ich mir auch nicht vorstellen also, das ist, Ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe nur Nur einmal über, äh, als ein Kollege das gespielt ihm über die Schulter geguckt, habe auch gedacht Das, das kann es nicht sein, da gibt es ja so viele andere Charaktere, bei denen das durchaus ne, Eine Berechtigung hat aber Mario Unser Mario, der Klempner, kann doch nicht sein Ja, eben, da, wobei der ist ja nicht mehr Klempner also, das ist ja Schon auch lange nicht mehr, ne? Entwicklungen dieses dieses
1: Jahres, dass Nintendo in der offiziellen Biografie, ja, auch das gibt es, ähm, inzwischen schreibt, er war früher mal Klempner. Äh. Wahrscheinlich hat er auch gar keine Zeit, er muss ja in in Odyssey auftreten, in Mario Kart und in wer weiß was noch alles, aber dass Mario kein Klempner mehr ist, ist auch eine der, der schlimmen Erkenntnisse, weil irgendwie war das so eine Konstante in meinem Leben, dass Mario Klempner ist und plötzlich.
0: Äh <lacht> ja, die Dinge verändern sich, ne? Je älter man wird, was Du, aber um den, um den Game Award mal kurz, oder Games Award, Game Award? Nee, Game Award, ohne erstmal. The ne? Game Award, ab, genau. Ab, 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 abzuschließen ist eine Sache, weil ich, weil ich nämlich auch auf YouTube nämlich äh, ein, zwei von den Menschen, also stumm, ehrlich gesagt, gar nicht mit Tonen, äh, weißt du, wenn die automatisch starten äh, gesehen habe. Das war ja, das war ein riesen Auditorium. Das war ja ein Aufschlag wie bei den richtigen äh, Oscars oder Emmys oder 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 whatever das war eine riesenhalle mit mit äh, keine Ahnung tausenden von leuten die da zugeguckt haben das wirkte wirklich richtig richtig amtlich und wenn man jetzt so bedenkt dass auch noch schauspieler ausgezeichnet werden dass wir ja wissen dass Spiele äh, nicht nur in der Entwicklung unfassbar viel Geld kosten, sondern auch noch fast unfassbarer viel mehr Geld einspielen, wie, wie viele Blockbuster sich das wünschen würden, kann man schon sagen, Also die, die Spiele werden nicht weniger, sondern eher größer ne? und sie werden immer mehr Teil der Gesellschaft, oder? Ist das eine falsche Wahrnehmung? Nee, ich sehe das,
1: ich seh das äh, ganz genauso, dass es halt in der Natur der Sache weil wir ja irgendwie eine ne Gemeinde von Spielern haben, die halt vor 20, 30 Jahren mal angefangen haben und das rutscht jetzt halt so durch die Gesellschaft durch. Also früher gab es halt irgendwie, jeder, der heute über 50 ist, der ist nicht mit Spielen aufgewachsen oder nur ganz wenige davon und der musste sich das dann irgendwie erarbeiten, wenn er das überhaupt irgendwann mal für sich spannend fand und ja, in 20, 30 Jahren werden wir beide über 70 sein und wir werden hoffentlich noch, äh, Videospielen, also ich für mich, ich habe zumindest vor, dass wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, dass all die Spiele aufgespielt werden, die jetzt
0: noch rumliegen auf meinem Stapel, der <lacht> Dinge, zu denen ich nicht komme. Das sage ich mir immer so viel. Ich sage immer im Urlaub oder ich mache mal <lacht> wenn ich mal Zeit habe, ich komme da irgendwie nicht zu. Ich Aber, wollte ja. eins
1: noch zu den Games Awards sagen, weil ich eins noch ganz spannend fand. Ähm, es gab eine Fanwahl zum, zum meist erwarteten Titel und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil es von den Titeln teilweise tatsächlich ja noch nichts gibt, das heißt, das ist tatsächlich nur ein Markenname, auf den man da wartet und der Titel ging dann an Last of Us 2 Mhm. und da gibt es halt tatsächlich momentan einen Teaser-Trailer, der irgendwie noch gar nichts zeigt und dann nochmal einen Trailer, der nur so ein bisschen äh, Story zeigt also schon eine sehr dramatische Szene, aber es ist halt tatsächlich momentan tatsächlich so ein Vorfreude-Award, der da vergeben würde
0: was Dazu muss was, was ich was aber schon sagen, das ne? auch sehr. Ja, also das, ja, Last of Us 1 habe ich auch gespielt. Fand es sensationell, weil ich bin ohnehin, wenn ich spiele, spiele ich gerne etwas, was so ein bisschen ja, filmischen, seriellen Charakter hat, also äh, wo, wo eine Geschichte erzählt wird, wo auch gerne mal die Cutscenes müssen länger dauern dürfen, <lacht> als man eigentliches Spiel. Äh, und äh, fand ich auch total schön und auch ich freue mich da äh, total drauf, auf den nächsten Teil auf jeden Fall. Ja, ja also definitiv auch die zweitbeste Serie von Naughty Dog. Ähm. Ja, ja. Was, mich, was mich nicht gefreut hat, um zum nächsten Thema zu kommen, es ähm, ist, 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 ist eine News diese Woche, äh, mit die habe ich auch bei uns in der Gruppe gepostet, äh, dass dieser Streit zwischen Google und YouTube, äh, äh, Quatsch, äh, nicht Google und YouTube, sondern zwischen Google und Amazon sich da extrem ausgeweitet hat. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, äh, Amazon äh, YouTube rausgenommen hatte aus dem, aus dem äh, Show-Angebot, also von dem Echo-Show, ähm, und äh, mittlerweile ist es so, dass Google aus äh, YouTube aus allen Amazon-Produkten sich heraus, herausnehmen lässt, sozusagen. Also es gibt kein YouTube mehr bei Fire TV-Stick, nicht beim Fire TV. Gut, bei dem Echo Show wird es nicht mehr mit wieder reinkommen. Also ich, das hat mich ziemlich aufgeregt und ich glaube, diese Streitereien ähm, zwischen diesen beiden Unternehmen tut tut den beiden nicht gut und die müssen eigentlich mal auf den, auf den grünen, grünen Länder kommen. Also der Grund ist ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, das ist ja auch das Amazon sich ja weigert, Google Chrome über ihren Store zu verkaufen. Und darüber ist Google offensichtlich so erzürnt, dass die jetzt müssen rumzicken oder massiv rumzicken. Was hältst du davon? Ich glaube, das ist, die schießen sich ins Knie, beide gegenseitig. Das ich finde, ich finde das sehr, sehr spannend. Also es, es ist inzwischen
1: ja nicht nur die Google Hardware, sondern ähm, es ist inzwischen auch Nest, das ist wohl der, der Auslöser für den neuen Konflikt jetzt gewesen. Ja, ja, Nest ist eine eine Tochter von Google, die verkaufen Smart Home Produkte. Mhm. Aber ich glaube, dass es, also du hast in unserer in unserer wunderbaren Facebook Gruppe Tech Freaks unter sich, wo man uns auch folgen kann und unter der Woche sich ein bisschen mit uns austauschen kann, hast du es ja auch schon geschrieben, es fühlt sich so ein bisschen nach Kindergarten an. Ich glaube aber, dass tatsächlich ein ganz, ganz harter wirtschaftlicher Hintergrund äh, dahinter steht, weil die beiden natürlich momentan die einzigen sind, die einen vernünftigen Sprachassistenten auf dem Markt haben. Also Echo auf der einen Seite, Google Home auf der anderen Seite. Und dieser Kampf natürlich extrem spannend für die Zukunft ist, weil... Die meisten Kunden werden es erstmal nicht einsehen, sich zwei dieser Geräte in ihre Wohnung zu stellen. Und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, wo die Entscheidungen fallen. Jetzt überlegt man sich, will ich sowas überhaupt zu Hause haben und wenn ja, welches dieser beiden Dinge will ich zu Hause haben. Und da ist natürlich jede noch so kleine Entscheidungshilfe extrem wertvoll, weil ich tatsächlich glaube, dass dieser dieser Zug für Apple schon abgefahren ist, die ja ihren, ihren smarten Lautsprecher nochmal verschoben haben, ins nächste Jahr rein, also auch in den USA nicht mehr starten werden vor Weihnachten. Und das werden die beiden unter sich ausmachen in in der ersten Generation dieser, dieser Sprachassistenten. Und das ist ein extrem spannender Markt, weil, also ich sehe das bei mir zu Hause, wir nutzen das inzwischen für ganz, ganz viele Anwendungen und natürlich wer immer dieses Ökosystem kontrolliert, der kontrolliert in Zukunft auch, wo wir einkaufen, was wir an Medien konsumieren, wie wir unser Alltag gestalten, dass es so ein bisschen wie vor ein paar Jahren dieser Kampf zwischen iOS und Android wichtig war, wo es darum ging, zu bestimmen, was auf den Handys passiert und jetzt wird halt bestimmt, was in den Wohnzimmern passiert. Und Da kämpfen Google und Amazon gerade.
0: Ja, aber ähm, offensichtlich äh, planen ja sozusagen, plan Google ja noch weiter, Kämpfe an, an anderen Stellen zu führen wenn ich äh, gerade jetzt aktuell heute Morgen beim Frühstück sozusagen gelesen habe, dass jetzt äh, YouTube konkret wird mit ihren Plänen, eigenen Music-Streaming-Dienst zu machen. Ich meine, wir, ja, wir haben ja schon seit einiger Zeit, äh, wenn nicht sogar seit einigen Jahren, wird ja immer mal rumort, dass YouTube da ein bisschen einsteigen will oder Google im, durch die Hintertür mit YouTube, ähm, ja und jetzt scheint es auch konkret zu werden Im, Im Frühjahr gibt es den Spotify Und Deezer und Napster Konkurrenten Der sich äh, Stand jetzt wohl noch auf den Schönen Namen Remix hört Ich glaube wir brauchen nicht noch einen weiteren Music Streaming Dienst, wie siehst du das? Ja, äh, also Google hat ja schon Ein Angebot, es gibt ja auch Play
1: Music Unlimited ja, heißt das glaube ich Das stimmt, und das stimmt ja. Es ist natürlich schon ein bisschen skurril Jetzt zu hören, dass dann Google quasi Im eigenen Haus den zweiten Dienst startet Der dann aber eben nicht mit einem Google-Namen, sondern mit einem YouTube-Namen verkauft werden soll. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Dualität auch schon so ein bisschen skurril, weil viele Leute nutzen YouTube ja schon als Video-Streaming-Dienst. Also nicht als Video, sondern als Musik-Video-Streaming-Dienst. Und natürlich macht es Sinn, das an der Stelle zu zu verknüpfen. ich verstehe es auch nicht, weil am Ende brauche ich nicht nochmal einen Musik-Streaming-Dienst. Und Spotify ist in meinen Augen momentan die beste Lösung, weil sie eben ein Anbieter sind, der nicht an irgendeinem anderen Ökosystem dranhängt. Das heißt, wenn ich jetzt bei Spotify meine Listen mache, dann habe ich zumindest die Hoffnung, dass ich die auch in ein paar Jahren noch benutzen kann, wenn ich vielleicht eben sage, okay, ich nehme kein Amazon Echo als, als meinen Sprachassistenten oder keinen Google Home.
0: Ja, absolut. Wollen wir nicht nur von Spotify sprechen, aber bleiben wir mal bei den den Beispielen. Es gibt ja noch andere schöne Töchter. Aber bei Spotify ist halt in der Tat dadurch der Vorteil, dass Spotify es auch geschafft hat, auf fast allen Systemen zu sein. Also zumindest auf allen, die ich kenne. Es gibt nie das Problem, sozusagen den Anschluss an Spotify zu finden, ob man nun in der Amazon-Google-Welt oder in, in was für Lautsprecher- und, und, und Streaming-Welten man sich auch befindet. Spotify ist immer im Zentrum und ist immer einer der wenigen, die zumindest quasi fast gesetzt immer mit drauf sind. Und ich da verstehe ich nicht, also mir macht es auch Angst, weil ich weiß zum Beispiel von ganz, ganz vielen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber auch voll, gerade von den Kids, die ja, in der Tat, wie du schon sagst, YouTube schon seit Jahren als Musikstreamingdienst dienst nutzen. Also ich weiß zum Beispiel von Leuten, die mit einem abgedunkelten Display in der Tasche ihre youtube playlist sich anhören, wenn sie durch die Gegend laufen, weil das ihr Streaming-Dienst ist. Weil du ja in der Tat, die, 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 die Möglichkeiten von, von, von YouTube sind ja relativ groß. Aber auch gerade das macht mir nämlich, macht mir nämlich Angst, weil bedeutet das dann, dass sozusagen Google auch sagt, okay, da oder andersrum, wenn ich wenn ich, wenn ich jetzt den Remix habe, dann sagt äh, aus, aus, sagt Amazon wieder, kommt aber nicht auf die in unseren Echo Kosmos rein, ne, oder in unseren Alexa Kosmos rein. Also von daher, ich glaube, da laufen wir in eine eine Situation, die die am Ende mal ausnahmsweise auch für uns Verbraucher ganz blöd enden kann, finde ich. Also da kann viele Türen können sich jetzt schließen. Ja,
1: ich glaube auch, das ist momentan ja eins der Hauptärgernisse all dieser Dienste, die von einem Anbieter betrieben werden, der eben auch andere Dinge hat. Also Apple Music kriege ich nicht auf alle Geräte. Ich kriege Amazon Music nicht auf alle Geräte. Ich kriege Google Play nicht auf alle Geräte. Und am Ende bist du tatsächlich bei Diensten wie Spotify und dieser weil die eben einfacher überall verfügbar sind. Aber das kann ja auch mal eine, eine wertvolle Erfahrung für die großen Unternehmen sein, dass sie feststellen, dass sie die Kunden da nicht für eine Lösung begeistern können, die eben auf ganz vielen Augen blind ist und nur da funktioniert, wo man sich in der eigenen hardware auch bewegt.
0: Ja, klar. Ich meine, das siehst du, ja schon. du hast das Beispiel ja schon genannt und gesehen, dass ich sich ja nicht mal auf dem Zettel hatte, obwohl ich es kenne. Googles ursprünglichen Musikdienst, der ja schon existiert, der hat ja quasi keinerlei Relevanz. Und naja, das bei gut, du bist ja auch so ein Apple-Opfer. Das muss man ja auch <lacht> äh, an der Stelle mal ganz klar sagen. Wieso ich? Was hat, was hat das damit zu tun? Naja, äh,
1: dass du nicht ständig damit konfrontiert wirst, dass es diese diese Play Music App gibt und Ach so, ja, du ständig gut, das weiß fragt, ich, ja. ob du jetzt äh, nicht vielleicht doch dieses äh, Music Unlimited
0: abonnieren möchtest. Aber es scheint ja trotzdem nicht erfolgreich zu sein, weil also in den ganzen Listen und äh, Top-Listen tauchen die ja fast gar nicht auf. Ja, ich glaube
1: tatsächlich, dass das, äh, dass der Android-Nutzer da ein bisschen schlauer ist. Der, der Apple-Nutzer freut sich ja immer, wenn er was von Apple kriegt und dann bucht er halt Apple Music und stellt dann fest, dass das aus. pfui, pfui, aus.
0: Martin. pfui, oh. <lacht> fui.
1: Und der <lacht> Android-Nutzer, der guckt sich das halt an und ich, ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man Android nutzt. Eher hinterfragt, ob man das Denn dann auch mit anderen Dingen nutzen kann Und dann ist man eben schnell weg von Play Music Unlimited und schnell Da, wo man bei einem Dienst Ist, der unabhängig funktioniert
0: Ja, naja, du hast ja recht Du hast ja recht Haben wir noch ein Thema auf Pfanne, bevor wir Zu unseren großen Zum Finale uns
1: nochmal Aufschwingen Zum großen Finale aufschwingen (lacht) Ja, wir, wir, haben noch, wir haben noch ein kleines Ende äh, schon, schon da. Nämlich äh, Google hört auf Chrome-Apps äh, zu bauen. Und das ist ja schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, wenn man weiß, dass der strategische Plan, also wir haben ja immer so den Eindruck, bei Google läuft das alles so richtig super und die haben einen großen Plan für die Zukunft. Und das läuft da. haben, alles. Sie, haben sie
0: bestimmt auch, hat man immer nicht, nicht immerhin.
1: Ja, aber de, genau, die, die gute Nachricht ist, bei denen ist es wie bei mir auch, das mit der Weltherrschaft klappt, bei mir auch seit Jahren schon nicht. Und ursprünglich war es mal so, dass Google eigentlich sagte, das Betriebssystem der Zukunft soll Chrome werden. Und dieses Entwicklerteam von Chrome OS, das hatte bei Google höchste Priorität und da saßen zu dem Zeitpunkt, wo das noch relativ klein war, schon 400 Entwickler, zum gleichen Zeitpunkt saßen, glaube ich, irgendwie zwölf Leute an android und das hat sich halt so ein bisschen anders entwickelt, als man sich das damals in den Businessplänen für die Zukunft vorgestellt hat. Und offenbar ist jetzt der Punkt, wo man Chrome noch nicht so richtig äh, den Stecker rauszieht, aber wo man schon mal so langsam anfängt, so ein bisschen hinter diesem Projekt, das,
0: glaube ich, wirklich gescheitert ist, aufräumen äh, kann. Ja, habe ich auch, ehrlich gesagt, wie du ja schon festgestellt hat als äh, Abfilialer. Als Apfel, auch wenig wenig Temperatur ehrlich gesagt also ich, ich, ich muss sagen ich, ich habe in meinem Leben also da ich da ich mit dem Chrome Betriebssystem nichts zu tun hatte und ich weiß gar nicht ob die die für den Browser sozusagen äh, die Apps da mit reinfallen ich vermute mal nicht ähm, also die mit, mit den Apps habe ich durchaus was zu tun die sich in, in Chrome installieren lassen aber ich hast du mal länger mit dem mit mit irgendeinem Chromebook gearbeitet
1: ich hatte eine Zeit lang mal eins, als äh, das Konzept neu war, da haben wir das mal ausprobiert und haben dann halt auch relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie schon ganz okay ist, aber das ist eben damals ging das auch noch nur online, da gab es noch keinen Offline-Modus, der ja genau, das ich auch noch. Für, für Chrome OS ja normal ist, aber selbst damals war es halt schon so, dass man relativ schnell festgestellt hat, ja, das ist irgendwie okay, das hat aber im Vergleich zu einem Windows-Notebook ähm, deutliche Limitierungen und am Ende war der Preisunterschied nicht groß genug. Also wenn du heute in den Laden gehst und sagst, ich will ein ganz billiges Notebook, dann kriegst du um 250, 300 Euro äh, Geräte und ein Chromebook kriegst du halt um 200 Euro und dann guckst du, was du für diese 50 Euro an, an Features einbüßt und am Ende sagst du, na gut, komm, ich kaufe ich doch so ein Windows-Teil wieder. Hm. Ja, ja, ich glaube, okay. das war tatsächlich, Google hat da drauf gesetzt, dass es einen Markt für, für billige Client-Systeme, glaube ich, gibt, auch im Unternehmen und Damit, wahrscheinlich wird man bei Google radikal widersprechen, wenn ich sage, sie sind damit gescheitert, aber dieser große Angriff auf Microsoft, der ja Chrome mal sein sollte, also Chrome OS, ähm, der ist tatsächlich gescheitert. Auch äh, Google Docs und äh, das das Google Office äh, für Business hat sich nicht ernsthaft durchgesetzt, sondern die Unternehmen benutzen weiterhin Microsoft Office
0: und den Exchange Server und eben dann auch Windows und nicht Chrome OS. Du da komme ich gerade gleich zu unseren Flops, weil die haben nämlich was mit Microsoft zu tun. ist ein ganz kleiner Flop, den ich diese Woche... War g- <lacht> oh ja klar, entdeckte. dass du wieder Microsoft doof findest. Ha, du, äh, ich finde Microsoft überhaupt gar nicht doof. Was ist denn das für eine Unterstellung? Nur nur weil, nur weil ich mit dem iPhone telefoniere, muss ich doch nicht alles Nur ansprechen. weil dein Notebook keinen Touchscreen hat, genau. Ich, sa- <lacht> ich, sage, ich sage, du kannst es nicht sein lassen. Mensch, du, mein Aufreger der Woche ist eigentlich gar nicht so groß. Aber ich fand es wieder mal... Ich habe gelesen, dass Microsoft hat äh, aus Windows einen Videocodec ausgenommen, den HEVC-Codec. Äh, das klingt ein bisschen kryptisch. Und auch irgendwie, als würde es einen nicht stören müssen. <lacht> Aber... Ähm, es war genau der Codec, der dafür zuständig ist, dass man, dass man Netflix auf dem Windows-Rechner abspielen konnte. Und der muss jetzt sozusagen händisch wieder nachinstalliert werden. Und für diese kleine Nachsichtigkeit, dass äh, sozusagen man mit, mit Abstand den wichtigsten Videostreaming-Dienst mal voll vors voll, voll, Knie pinkelt, ähm, ja, gibt es für mich den Flop der Woche.
1: Ja, vollkommen nachvollziehbar. Das ist ja fast so dämlich, als würde man äh, den Root-Nutzer nicht mit einem Passwort absichern.
0: sich heute... Das ko- lasse ich nicht gucken. Das müssen jetzt... Diesen Insider müssen unsere Leser, äh, Hörer entweder wissen oder nicht. Das ja, den ich, lassen wir jetzt unkommentiert. Das kläre ich jetzt nicht auf. Was hat, was hat dich genervt, die
1: Woche? Ähm, es ist tatsächlich noch mal die Video Games Awards. M- mein Lieblingsspiel des Jahres, nämlich Horizon Zero Dawn, ist komplett leer ausgegangen. Die waren in sechs Kategorien nominiert und haben nichts bekommen. Und zwar exakt nichts. Und Es ist nicht so, dass ich sagen würde, die anderen Spiele haben es nicht verdient, aber es ist schade, dass mein
0: persönliches Lieblingsspiel. Du hast es so abgefeiert. Du hast es so abgefeiert, die Wochen und Monate. Ja, das ist ja echt tragisch. Ja. Du hast vielleicht einen sehr, sehr eigenen Geschmack. Ja, gut, so ganz erfolglos war das Spiel ja nicht. Ich (lacht) glaube,
1: es ist tatsächlich die, die erfolgreichste neue Franchise des Jahres. Und das, obwohl es nur für die, für die Playstation verfügbar ist. Aber ich fand es einfach schade, weil ich, weil ich tatsächlich auch fand, dass das Spiel viele Kriterien erfüllt hat, die so einen Preis rechtfertigen. Also man hat ja auch öfter mal Sachen, wo man sagt, auch das finde ich, also wir waren die Tage ja zusammen in Justice League. Ich finde, das war ein toller Film, obwohl viele kritisiert haben. Vorsicht, Shitstorm, Vorsicht, Shitstorm. <lacht> ich erwarte jetzt nicht, dass der mit Oscars ausgezeichnet wird. <lacht> Aber Horizon war eben so ein Spiel, da, da hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, dass eine Jury sagt, oh ja, das ist toll und das haben die toll gemacht und das ist gut. Und deswegen war ich tatsächlich jetzt etwas überrascht. Das finde ich sehr schade, dass die komplett leer ausgegangen sind.
0: Ja, das kann ich das kann ich verstehen. Ähm, bei meinem, bei meinem äh, Top der Woche <lacht> traue ich mich gar nicht zu sagen, weil wenn ich, wenn ich hier meine Notizen lese, dann <lacht> ah, ah, ist es trifft es wieder genau in, in die Kerbe rein, die du heute die ganze Zeit schlägst. Und B, ich hab das Gefühl, dass unsere Hörer heute das, äh, das Gefühl bekommen, wir reden nur über die Top 5 Unternehmen. Weil mein Top ist etwas, das nämlich äh, bei Apple TV passiert ist. <lacht> nämlich Amazon Prime Video hat, ist hat jetzt äh, sozusagen ist auf den Apple TV eingezogen. Ähm, womit jetzt sozusagen die für mich wichtigsten Streaming-Dienste alle ähm, auch auf dem Apple TV erhältlich sind. Und das finde ich gut. Ja, wenn man 200 Euro für so einen Streaming-Client ausgibt, dann ist es ja auch schön, wenn
1: der ein bisschen was kann, außer die Inhalte vom iPhone rüberziehen. Das, ähm, da, das war, das glaube stimmt. ich, lang
0: überfällig. Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es auch, und da kann man auch mal, äh, da kannst auch du mal sagen, ja, da hast du recht, wenn Ich finde es einfach okay, gerade wenn man so diese Nicklichkeiten zwischen Google und Amazon sich gerade angeguckt hat, ähm, kann man auch mal sagen, ich meine, schließlich hat Apple ein großes Interesse da, daran, dass die Leute über iTunes ihre Videos anschauen, aber trotzdem öffnet Apple seine, seine, seine TV-Box auch für andere Streamingdienste. Und das finde ich schon mal per se gut. Ja, da hast du recht, Sven. <lacht> Wie eine Zustimmung so also, unfassbar als, als, als Ironie. Anyway. Habe ich das
1: jetzt aus. richtig gemacht? War, war das, war das gut so? Oder müssen wir das nochmal aufnehmen? <lacht>
0: Nee, das war total, total super. Ich finde es zwar nicht super, wie das, wie diese zwei, zwei zwischen uns jetzt gerade. Ich, 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 ich habe jetzt gerade einen Windows-Rechner offen, möchte ich mal kurz sagen, ja? Der Welt da draußen. Und ich habe auch ein Android-Handy. So ist es ja nicht.
1: Hast ja, du noch einen ja, Du benutzt das, glaube ich, als Türstopper oder was machst du damit?
0: Ja, ich, ich muss die Tür jetzt ja zumachen, damit hier Ruhe ist. Deswegen mm, okay. konnte ich es konnte mal wieder aufbauen. Versteh ich. Hast schon recht.
1: Hat dir was gefallen die Woche? Mir hat auch was gefallen, nämlich äh, Ryan Reynolds wird in einem neuen Film Pikachu spielen und das also, A, muss, muss man dazu sagen, ich bin äh, großer Ryan Reynolds Fan, ich habe jahrelang behauptet, dass mein Lieblingsfilm Van Wilder ist, wer den noch nicht gesehen hat, dringend angucken, ganz toller Film Inzwischen ist es, glaube ich, Deadpool und die Vorstellung, dass der Mann, der Deadpool spielt, jetzt auch Pikachu
0: spielen wird, Irre, die ja. finde ich einfach ja grandios. Vor allem äh, äh, Sp- spielt er, äh, ich an, er wird ihm die Stimme leihen, oder?
1: Genau, wir sind wieder bei Motion Capturing und <lacht> wir sind wieder äh, bei Stimme und äh, Mimik wahrscheinlich ja auch, aber... Also die Vorstellung, dass Ryan Reynolds diesen Pikachu spielt, der ja mit dieser Sherlock holmes hunter mütze dann auch rumlaufen wird, weil es ist Detective Pikachu. Detective. Das ist nicht Pikachu, irgendein Pikachu, genau. <lacht> genau. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr cool von dem Typen. Das ist äh, wirklich eindrucksvoll.
0: Was, was, für eine Bandbreite der sich zumutet. Also ich, 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 na gut. Guckst du dir den Film an? Also ich weiß, dass ich mit meinem, mit meinem Sohn, der mittlerweile 24 ist, vor gefühlten 15 Jahren mal diesen ersten Pokémon-Film gesehen habe Und es war für mich als Elternteil absolut nicht erträglich. Aber ich schätze mal im Original mit Ryan Reynolds Stimme, das wird, wird diesmal ein bisschen lustiger, schätze ich, ne?
1: Ja, also ich fürchte tatsächlich, dass selbst Ryan Reynolds nicht reichen wird, um mich in diesen Film zu treiben. <lacht>
0: Ich ist, ist, ja. bin ja das ist, großer ja.
1: Pokémon-Go-Fan, aber also die Vorstellung, da anderthalb Stunden zuzusehen, wie Pikachu als Detektiv einen Fall löst, Ja, wobei, wenn ich so drüber nachdenke... Nein, nein,
0: nein, nein lass uns zum Ende kommen. Ja, <lacht> ja ich, ich
1: fürchte auch. Ähm, was ich noch machen wollte, ist ähm, nochmal darauf hinweisen, es gibt äh, diese Facebook-Gruppe, der man beitreten kann, die heißt Tech Freaks unter sich. Da versuchen wir immer wieder ein bisschen Interaktion hinzukriegen. Momentan ist der Verein noch sehr, sehr exklusiv. Das heißt, wenn ihr da eine Frage stellt, kriegt ihr auch relativ schnell eine Antwort. Und wir versuchen das auch in Zukunft so zu halten. Wenn da aber mal ein paar Millionen Menschen drin sind, wird das vielleicht nicht mehr
0: möglich sein. Aber, da, aber über, über die Brücke könnten wir dann ja gehen, dann ja gehen wenn sie bevölkert ist. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, das ist zwar eine Gruppe, wo man einmal ganz kurz sich sagen möchte, ich möchte teilnehmen. Es gibt aber bei uns keinerlei Hürden. So also wie wir das sehen, machen wir einen Haken hinter. Das äh, geht relativ schnell und unkompliziert und es ist einfach nichts anderes als Folgen. Wir müssen nur einmal von uns aus einen Haken hintermachen. Aber das, da gibt es keine, keine Aufnahmeprüfung oder ähnlich.
1: Keine, keine Aufnahmerituale wie bei der Bundeswehr oder so, nee. Ähm. Ganz ist, genau. Äh, alles, alles sehr zivil. Und der eigentliche Plan wäre, dass ihr eine Chance habt, uns zu sagen, was euch am Podcast stört. Ähm, Audioprobleme kennen wir inzwischen schon. Wo wir mal sprechen sollen. Ähm, genau, dass, dass ihr eben auch mal sagen könnt, das ist das, was ich spannend fand, was ich nicht spannend fand. So hat äh, Robert Witwer zum Beispiel diese Woche geschrieben, dass es ihm zu unserem Thema letzte Woche, nämlich die Dinge, die in äh, Social Media am meisten nerven auch tatsächlich am meisten nervt, wenn Leute Essen posten. Oder wenn halt jemand postet, dass er 600 Meter in 30 Minuten zum Bäcker gegangen ist. Ich weiß aber nicht Ich ich weiß
0: nicht, wen er damit meint. Macht doch niemand. (lacht) Wird niemand, absolut gar nicht. Du, ich ich mache noch einen kleinen Cliffhanger ähm, sozusagen. Ich stelle dir nächste Woche nochmal eine Frage zu teuren Grafikkarten. Da kannst du schon mal drüber nachdenken. Ich habe nämlich noch... (lacht) ich bin wieder vom Glauben abgefallen. Aber das machen wir nächste Woche als kleinen Cliffhanger. Ähm, trotzdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, wo man uns alles hören kann und dass man uns auch mitnehmen kann. Also ich, ich höre uns, ja, ich höre mich selbst auch manchmal an äh, über, über Spotify. Lade mir da so runter und höre es mir im Auto nochmal an, was wir für einen Quatsch geredet haben. Also Spotify hier über Soundcloud, wie im, im Artikel äh, zu finden ist. Und du hattest aber noch diverse andere... Äh Plattformen, ja, die wir erreichbar sind. Das, das äh, für dich natürlich auch ganz wichtige iTunes funktioniert natürlich
1: auch. Ach ja, Und habe ich noch schon ausgelassen. Ja. Eigentlich auch alle anderen äh, Podcast-Plattformen. In der Facebook-Gruppe wurde ich die Tage auch mal gefragt, ob das über Google Play Music geht. Das geht tatsächlich nicht. Google Play hat in den USA einen Podcast-Dienst. Hier in Deutschland ist der nicht verfügbar. Und ich weiß auch nicht, ob wir in der USA-Version drauf wären. Aber in allen gängigen Podcast-Quellen, die hier in Deutschland benutzt werden, kann man uns empfangen, kann man uns runterladen, kann man uns anhören. äh, Gern auch immer wieder. In einigen kann man uns auch bewerten. Da würden wir uns auch drüber freuen, wenn ihr uns bei iTunes vor allem bewertet. Weil dann nochmal ein paar Leute darauf aufmerksam werden, dass sie mit uns wunderbar ihre Zeit verschwenden können. Aber sowas Ja, und das wär's, apropos Zeit verschwenden, das wär's für mich für diese Woche eigentlich auch schon wieder. Wir
0: sind hier, glaube ich, fertig, oder? Wir sind sowas von fertig, deswegen sage ich schon mal eine besinnliche vorweihnachtliche Zeit euch allen und dann bis nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Ja, frohe Vorweihnacht und tschüss.